0: Yo, yo pedí al Señor, porque yo venía preparado para para el mensaje de Primera de Pedro, y, y obviamente uh, hubo el, el, la planeación de poder predicar acerca del Señor. Pero en la semana yo decía, Señor, dime qué puedo yo hacer, qué puedo yo hablar. Y, y quería hablar yo de la higuera este, que el Señor maldijo, que está después de esto, pero eh, el Señor me, me ayudó a entender. Que había una necesidad en la iglesia y es conocer a su rey. Por eso vamos a ver Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Y les digo que me encanta porque parece hasta cabalístico, ¿no? 11, 1, 11. Ok, vamos ahí a la escritura y ahorita vamos a orar por el permiso del Señor. Dice el texto, cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo vayan a la aldea que está al frente de ustedes y luego que entren en ella hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijere por qué hacen esto, díganlo que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y, sobre, y se sentó sobre él. También muchos tenía, tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, sana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Padre, estamos aquí reunidos por tu gracia y misericordia. Reconocemos que de ninguna forma hemos obrado personalmente en esta salvación. Y a veces ignoramos completamente lo que tu obra fue en aquella semana de la pasión. Ignoramos muchos detalles de tu amor y de tu misericordia. Hoy simplemente estamos aquí reunidos disfrutando esta salvación. Pero yo te ruego que tu Espíritu Santo inunde nuestros corazones y a través de tu palabra tú puedas mostrarnos que alguien importante fue a la cruz. Te ruego, Señor, que en este día tu palabra sea puesta en nuestros corazones y que hoy no salgamos igual de como venimos, Señor. Te ruego que tú pongas en nosotros un ambiente dispuesto, un espíritu dispuesto a escuchar tu palabra, pero sobre todo a poder exaltarte a ti que eres el Señor de señores y Rey de reyes. Te pido tu permiso porque yo necesito que tú estés en medio de tu pueblo, Señor, en medio de tu iglesia. Y, y quiero Señor que de acuerdo a tu voluntad Llames a tus hijos a tu salvación Ayúdanos pues a entender tu palabra y a regocijarnos Y alegrarnos delante de ti nuestro Rey En el nombre de tu precioso nombre, Jesús, Amén Bueno, miren Marcos es muy intencional eh, durante esta semana al de describir de una manera secuencial o cronológica, por decirlo así, eh, esta Semana de la Pasión de Jesucristo. Eh, de hecho, si ustedes pueden ver, hay un bosquejo de domingo a domingo en Marcos, que comienza en el capítulo 11 y concluye hasta el al capítulo 16. Y digamos que el, do, el domingo comienza con este, eh, esta entrada a Jerusalén, lo que se conoce como la entrada triunfal. Lunes eh, hace la maldición de la higuera y la purificación del templo. El martes empiezan a hacer algunas enseñanzas en medio del pueblo y, y trata muchas de las controversias con los líderes religiosos. El miércoles hace, se hace la unción, le ungen a Jesús en Betania y ese mismo día Judas lo traiciona. Jueves es la última cena y el arresto y el juicio secreto contra Jesús. El viernes... Es el juicio ante Pilato, la condenación y la crucifixión. Sábado Jesús está en el sepulcro y el domingo, bendito sea el Señor, que por eso estamos aquí, el Señor resucitó. Nosotros nos vamos a ubicar ahora en el primer domingo, hermanos. Y yo espero que esta semana sea para todos como en familia una necesidad de saber toda la pasión de Jesucristo, que en los hogares podamos hacer este trabajo que se comienza este domingo y que se concluye el siguiente domingo. Así que nosotros nos vamos a ubicar en ese primer domingo, mejor conocido como el Domingo de Ramos. Y veremos la famosa entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Algo que debemos saber es que este fue un acontecimiento de verdad muy importante. Tan importante que eh, solamente hay tres acontecimientos de los cuales los cuatro evangelios los mencionan. O sea, solamente hay tres acontecimientos donde los cuatro evangelios hablan de lo mismo. El primero es cuando hay la multiplicación de los panes y los peces, el segundo es este, acerca de eh, la entrada de Jesús a Jerusalén y la tercera es la resurrección de Jesucristo. Ustedes se imaginan, estos tres acontecimientos son los únicos que los hablan los cuatro evangelios. Mateo lo menciona en el capítulo 21, Marcos en el capítulo eh, eh, 12, Lucas en el capítulo 19 y Juan en el capítulo 12. Así que si quieren hacer esa esa mezcla de los evangelios para ver a mayor detalle lo vamos a ver. de hecho yo voy a tomar de, de algunos de ellos evangelio, de esos evangelios para poder ir completando nuestra historia así que básicamente vamos a tratar de, a desarrollar dos puntos generales aquí primero, según Marcos para Jesús el camino hacia la cruz no comienza con su entrada a Jerusalén sino con su salida de Betania montado en un burrito ese es el primer punto que voy a tratar de desarrollar. Evidentemente, la pasión de Jesucristo comienza cuando Él entra a Jerusalén. Eso es lo que más recordamos nosotros. Sin embargo, para Marcos, el punto de partida para el acontecimiento más importante que iba a partir la historia en dos, tenía su salida en Betania. Por eso he querido llamar a este sermón de Betania a la cruz. Porque realmente Jesús salió desde Betania. Entonces, ese sería el primer punto. El segundo punto que quiero manejar es que según Marcos, la entrada de Jesús a Jerusalén demuestra que el que iba a la cruz era un rey. Así que esos son los dos puntos generales que voy a tratar de mostrar en este día. Y nuestro bosquejo es muy simple. Del versículo 1 al 7, estaremos hablando de este primer punto, de Betania a la cruz. Y el segundo punto... Del versículo 8 al 11 estaremos hablando acerca del el rey que va a la cruz. Esos son nuestros dos puntos del bosquejo y vamos a entrar al primer punto. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Befagué y a Betania frente al monte de los Olives, Jos Jesús envió dos de sus discípulos. Marcos comienza a hablar acerca de esta entrada de, de que Jesús está a punto de entrar a Jerusalén. ¿Y por qué lo dice? Porque la Pascua está a punto de comenzar. Por esa razón muchas personas de toda la región y de todo eh, el rincón del, del eh, Imperio Romano se estaban acercando, hermanos. Dice algunos historiadores que se llegaban a juntar hasta millones. Fueron al menos un millón de personas. En ese, en ese día se triplicaban la, el número de personas que se movía durante esta semana de la Pascua. Miren lo que dice Juan en el capítulo 11, versículo 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron a aquella, de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué les parece? ¿no vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestara para que lo prendieran, para que lo arrestaran. Tengan en cuenta esto hermanos porque para aún el ambiente en, en, en Jerusalén estaba eh, en, en ánimos, o sea, eh, la gente estaba a la expectativa de lo que iba a suceder con Jesús, porque eh, eh, los, los principales sacerdotes querían atraparlo y entonces mucha gente sabía que ya había, había órdenes para poder eh, pre, aprisionarlo en, el, en su llegada a Jerusalén. Entonces la gente, aquí había una, una, eh, una presión porque había solamente una decisión. O sea, si Jesús era el Mesías, si Jesús era aquella persona que decía, se sí, tenía que llegar a Jerusalén, tenía que llegar a la fiesta, pero el problema es que si los judíos lo atrapaban entonces allí se iba a ver si era o no el Mesías ¿Sí? entonces era evidente que toda la gente estaba esperando qué iba a pasar con Jesús en ese momento así que eh, en ese momento cuando Jesús va a entrar, va a ser público y notorio que Él es el Mesías, que Él es el Rey que venía a gobernar ahora, ¿dónde nos ubica Marcos? con toda seguridad en Betania hermano. El pueblo de Marta, María y Lázaro, donde fue resucitado, es, es, es a 3 kilómetros más o menos, 3.2 kilómetros para ser exactos, de Betania a Jerusalén. Esto para que se si hagan una idea es como si saliéramos de aquí a Caxa, ¿Sí? no es tan lejos, a pie serían unos, 40, unos 45 minutos aproximadamente, una hora, dependiendo. ¿no? Pero es, ese es el recorrido que Jesús iba a hacer de Betania hasta Jerusalén. Noten que Marcos está haciendo mucho énfasis en ciertos detalles de su ubicación en Betania porque, eh, eh, porque todo lo que iba a suceder alrededor de Jesús iba a ser en esta misma región. Todas las cosas que iban a suceder iban a ser, se iban a estar desarrollando alrededor de esta región. Por ejemplo, Betania iba a ser el lugar donde Jesús una y otra vez iba a refugiarse. Ustedes saben que si se multiplicaba la cantidad de gente en Jerusalén, no había lugar para, eh, para hospedarse allí. Así que el lugar que Jesús había escogido para eh, refugiarse, para descansar en sus actividades durante esta semana, iba a ser en Betania. Y eso mismo dice eh, Marcos en el en el versículo 11, cuando dice, y se fue a Betania con los doce. Cerca de Betania, precisamente, se encuentra ubicado el Monte de los Olivos. De hecho, al pie del Monte de los Olivos está el Getsemaní. El lugar donde Jesús se iba a apartar a orar esa grandiosa oración de, que, que Él decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Allí estaban, en esa misma región. Allí mismo fue entregado por Judas. En Betania es donde Jesús va a ser ungido. ahí es donde se presenta una mujer y le derrama sobre Él el El, el, eh, el perfume. Y esto es importante porque Jesús mismo en sus palabras dice que esto iba, este perfume que se derramaba sobre su cuerpo, lo había hecho a fin de preparar su cuerpo para la sepultura. Se dan cuenta, muchas de las cosas que están sucediendo en ese punto son importantes, son muy importantes, pero en ese mismo lugar es donde precisamente Judas decide eh, ir contra, contra Jesús, ¿De recuerdan cuando se derrama ese, ese alabastro de perfume, el primero que se rompe las vestiduras, como se dice coloquialmente, fue Judas y no porque le interesara a los pobres, decía cómo es que se viene a hacer este desperdicio cuando podríamos haberlo vendido y dárselo a los pobres, pero la realidad es que él no lo hacía. así, dice la escritura que él lo decía porque él tenía la bolsa, es decir, él era el administrador, aguas con el administrador. Él era el administrador, entonces dice que él sustraía de la bolsa, así que no estaba interesado en los pobres, él simplemente él quería dinero. Cuando sucede esto, quizás él se enojó tanto, entonces dice Mateo capítulo 26, versículo 14, que entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar y yo se los entregaré? Es Judas quien hace esto, hermanos. entonces se le asignan 30 piezas de plata. Pero sobre todo, hermanos, uno de los acontecimientos más importantes en Betania, eh, perdón, de los más importantes del ministerio de Jesús sucedió aquí en Betania, la resurrección de Lázaro. Entonces, no hay mejor lugar para iniciar un recorrido a la cruz que aquel lugar que se había vuelto un símbolo de esperanza para todos los que venían, veían a Lázaro vivo. Dice Juan capítulo 12 versículo 9 gran multitud de los judíos supieron entonces que el que que estaba allí que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos. ¿Se dan cuenta? Toda esta multitud estaba pendiente no solamente de que Jesús llegara a la fiesta sino que pudieran constatar con sus propios ojos lo que o se estaba diciendo a los alrededores. Jesús había hecho un gran milagro resucitar a Lázaro. Este era como el cierre de campaña, yo no digo que Jesús era político, pero ustedes han dado cuenta que en un cierre de campaña lo que se hace es escoger el lugar eh, simbólico de su, de su carrera, de su profesión, de, de, del lugar al que está saliendo a, a, a buscar el voto y de ahí partir, entonces yo no digo que Jesús sea político, pero Jesús decide cerrar su misión saliendo desde Betania, el lugar donde hizo el mayor, la mayor señal de su ministerio, resucitar a un muerto de días. Anteriormente ya había resucitado gente, pero no de días. Cuando fue a ver a Lázaro, dice: eh, abran, abran la tumba. Y entonces qué dice: No, ya lleva cuatro días, ya quieren Pero Jesús pudo hacerlo. Y esto es muy importante, hermanos. Todo lo que estoy diciendo es importante, porque esto nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo más adelante. Ahora, Marcos también nos dice que estando en Betania, Jesús envía a dos de sus discípulos a, a conseguir a un pollino. Y les da instrucciones también muy precisas. Y él les dice en el versículo 2, y les dijo, vayan a la aldea que está frente de ustedes y luego que entren, hallarán un pollido pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijera, ¿por qué hacen esto? Díganle, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Aquí el lugar que es la aldea que está al frente muy probablemente se refiere a Betfagué eh, cuyo nombre significa literalmente casa de higos verdes. Evidentemente, eh, lo impresionante de todo este asunto es que todo sucedió como Jesús lo había dicho. Si se dan cuenta, él dijo: hallarán un pollino. Y en el versículo 4 dice, hallaron un pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino. Él les dijo, a alguien les va a preguntar qué están haciendo. Y efectivamente. En el versículo 5 dice, unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando al pollino? Y el Señor les dijo, bueno, y si te preguntan, eh, ¿qué hacen? Díganle lo siguiente, el Señor lo necesita. Y efectivamente ellos le dijeron lo que tenían que decir, que el Señor lo necesitaba, y entonces ellos lo dejaron sin ningún problema. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí, hermanos? Yo quiero que se imaginen lo que está sucediendo, ese escenario. Yo, no, yo quiero pensar, imagínense que su pastor les dice, Vayan a la Colonia Revolución y ahí está un coche abierto y con las llaves pegadas en el volante. Y me lo traen. Cualquiera que tenga sentido por sentido común un, un, un juicio muy sano, eh, está, está seguro que no puede hacerlo simplemente aunque, aunque el pastor suene muy convencido. Necesito saber detalles, bueno, con quién me voy a dirigir y quién es esta persona. Eh, no ver a haber problema que yo, me, yo agarre de repente un vehículo que no es mío. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es, es que es muy difícil planear algo así sin que haya algún error. Miren, en estos tiempos nosotros tenemos equipos celulares. Hacemos una llamada y le avisamos, ya va para allá, ¿no? O en cinco minutos llegan. Van para, para, o sea, nosotros lo podemos hacer, pero en aquel tiempo no había celulares. Aunque los más jóvenes no lo crean, no había celulares. Así que tienen que pensar lo que está sucediendo aquí, Jesús está, quiero que vean que en estos versículos está mostrando algo que sucedió al pie de la letra. No hubo ningún error, no hubo ningún contratiempo, los discípulos no llegaron a esperar y andar dando vueltas buscando dónde está el burro. Inmediatamente que entraron a la aldea vieron al, budo, al burro perdón, atado en el recodo de la calle. Mira, una de las cosas que normalmente se acostumbraba es que esos pollinos, como eran muy jóvenes, estaban al lado de su, de, de su madre, pues, de, eh, de la asna, y estos estaban atados siempre en el patio trasero. En esta razón, por alguna razón, este burrito, este pollino, estaba atado en la calle. O sea, quiero que se den cuenta que todo lo que estaba sucediendo estaba bajo el control del Señor Jesús. Es muy difícil que alguien pueda hacer un plan tan perfecto como este. Hay algunos que dicen que probablemente la razón por la que lo entregaron tan fácil es porque aquellas personas conocían a Jesús. Es probable, no lo puedo desechar. Pero lo que quiero hablar aquí es de este, de este control sobre los acontecimientos y no tanto si lo conocían o no. Así que lo único que resalta este momento tan fortuito es la soberanía de Dios en todo momento. Ahora, ¿por qué Jesús no va con ellos? Porque bien podría haberlos acompañado, hasta esa aldea y de ahí haber salido para Jerusalén. Pero ¿por qué el Señor Jesús no va personalmente? Y yo creo que es esto, hermanos, porque Jesús quería que, su, que sus discípulos supieran que Él estaba en control de todo. Especialmente por todo lo que iba a suceder en esta semana. Todo lo que los discípulos iban a vivir durante esta semana iba a ser un, muy difícil, sobre todo el viernes cuando Jesús iba a ser arrestado. Entonces, yo creo que Jesús tenía esa intención de que sus discípulos lo supieran. Ellos necesitaban saber que Jesús podía controlar cada detalle de cada paso que daba. Entonces, Él podía estar en control aún de aquellos momentos difíciles. Jesús quería que lo supiéramos. Jesús quería que sus discípulos supieran que su muerte tampoco iba a ser un accidente, un error o un mal cálculo. Una y otra vez Jesús les había dicho previamente, yo voy a Jerusalén y allá voy a ser, voy a ser eh, eh, maltratado, voy a ser, eh, voy a morir en manos de los principales. Pero creo que el mensaje que el Señor quería dar es este hermanos, yo tengo el control. Y sus discípulos debían saberlo, él dice, eh, aún en su muerte hermanos, porque dice, dice Juan capítulo 10, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, nadie me la arrebata, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Si Jesús pudo planear su propia muerte, entonces vive confiado, hermanos. Tu vida ha sido planeada también por Él y está controlada por Él, hermano. Mira cómo lo dice Pedro, esto, esto, sí, evidentemente hay una responsabilidad, pero todo esto era planeado por Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 24, y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, hablando de Jerusalén, contra su santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y, y, y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado de que sucediera. Dios está en control, hermanos, todo ha sido planeado por el Señor, hermanos, Jesús está en control de todo, Jesús es soberano sobre todo, nada se le escapa de sus manos, nada está fuera de su alcance, hasta los más mínimos detalles de tu vida, de todo lo que sucede sobre ti está bajo el control del Señor, nada se mueve ni un centímetro a la izquierda ni a la derecha, todo está en el control del Señor, todo está en su voluntad, no hay nada que haya pasado en nuestras vidas que se escape del propósito del Señor. No hay nada que esté fuera de su conocimiento. No hay nada que se escape de su sabiduría. Hasta los más profundos pensamientos el Señor los conoce. Entonces deja de actuar como si Dios volteara su rostro hacia este mundo y que solamente de todo el universo de la tierra está sin los ojos de Dios. Deja de actuar como si Dios no existiera. O como si Dios no fuera soberano. No importa... No importa, hermano, lo que haya pasado. Confía en Él. No importa si es por falta de trabajo. No importa si son por las calumnias en el trabajo. No, son si, si, no importa si es por deudas. No importa si es por hambre, por persecución, enfermedad o incluso por muerte, hermanos. Jesús es soberano sobre todo incluyendo la muerte. Hermanos, el Señor ha salido de Betania. Y ese es el énfasis que Marcos quiere decir. Es como si dijera a Jesús, voy, a, voy, voy, salgo de Betania y voy a Jerusalén a hacer algo mayor de lo que hice en Betania. En Betania yo resucité un muerto, pero iba a vivir solamente un tiempo. Pero en la cruz, por el sacrificio de Jesús, ninguno morirá para siempre. Si creemos en él, viviremos eternamente. Eso es lo que, es lo que Jesús le dijo a, a, a Marta. Marta le dijo ahí en el, en el capítulo 11, le dice. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, no conoces que yo soy soberano. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Y qué le dije a Marta? No, yo sé que él resucitará en la resurrección en el postrero día. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, hermanos. El Señor tiene control hasta de la muerte y de la vida. Si Jesús tiene el control de la vida y la muerte, entonces confía, no importa si vives o mueres. Como dice Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Como alguien dijo, todo lo que está por encima del infierno es ganancia y para los que creen en Cristo, todo es ganancia, hermano. ¿Qué vas a perder? Tu propia vida, esto es ganancia, vivir en Cristo es, es, es bueno pero si mueres no importa porque tú ya tienes la vida ganada por Jesucristo, Él fue a morir a la cruz para tener un lugar para ti el problema es para aquellos que no han confiado en el Señor y que cuando llegue el tiempo de presentarse al Señor o de morir en esta tierra y darse cuenta que su eternidad estará en el infierno entonces hermanos esto es muy diferente pero nosotros que hemos creído en el Señor tenemos confianza en ese día nuestra esperanza está reservada en los cielos, hermanos. Ahora, esta no es la única razón por la que Jesús quizás quería mostrarle a sus discípulos que él era soberano. ¿no? Dice la Escritura claramente que él necesitaba el pollino. Dice en el versículo 3: Y si alguien les dijera, ¿por qué, lo, por qué se llevan al pollino? Ustedes díganle, el Señor lo necesita. ¿Lo necesita para qué? Evidentemente para, para poder llegar a Jerusalén. Eh, eh, pero quiero decirles que era, creo que a lo mejor hasta llegaba más rápido a pie que montado en el pollino. El pollino era muy joven. Él no podía cargar todavía. Pero en ese sentido era para eso. Pero mi pregunta es, ¿por qué en un pollino? ¿Por qué no en un caballo? Eh, eh, Marco no nos dice por qué, no nos da el detalle de por qué, pero Mateo sí. Dice Mateo capítulo 21, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, dígale a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Lo que estaba sucediendo era simplemente el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la obra del Señor ya establecida. Esto era una evidente señal de que el que iba a entrar por Jerusalén era el rey prometido. Dice ahí, He aquí tu rey viene a ti. Había llegado el momento de presentarse abiertamente al pueblo judío como su rey y lo iba a hacer de acuerdo a lo que el profeta Zacarías había escrito hace 500 años atrás. Miren lo que dice Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Miren hermanos, a menudo los reyes entraban con un caballo blanco. hermanos. Ellos venían hacia la guerra en caballos o carros. Pero Jesús llegó asumiendo la postura humilde de un siervo montado sobre un pollino. El mensaje del profeta es muy claro, la intención del sal, de, 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 de que el Salvador entrara a Jerusalén montado en un pollino era para reflejar el propósito de su ministerio, el propósito de su misión, ser, un, para, un, ser para un pueblo un Salvador justo y humilde. No hay mayor humildad que esta, hermanos. No hay mayor humildad que esta. Que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente para muerte, la muerte de cruz. No hay mayor humildad que esta hermanos. Como dice Jay Packer, Jesús hace a un lado no sus atributos y poderes divinos sino su gloria y su dignidad divina tal como lo expresa en su oración sacerdotal esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera Jesús no dejó de ser Dios cuando estaba allí pero Él se despojó de su gloria aquella gloria que, estaba, que tenía con el Padre y eso hermanos no es humildad se estaba cumpliendo la profecía no solamente porque había montado un pollino, sino porque el que estaba montado en el pollino era el Señor de los señores, el Rey del universo, el Dios creador del cielo y de la tierra, estaba montado en un pollino y venía delante de su pueblo manso y humilde. Su humildad se demuestra cuando dejó su gloria, cuando se humilla al serse hombre, pero sobre todo cuando se dirige obedientemente a la cruz. Nos encanta cuando nos hablan acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, pero hermanos, la Escritura nos dice que no solamente Él vino a morir o vino a tomar esta forma de decirlo simplemente para que nos salvara de la ira de Dios, dice la Escritura que Él lo hizo también para ponernos un ejemplo a nosotros. Previamente en el versículo 5 de Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Noten que Pablo no está diciendo, vayan a la cruz o vayan a morir como el Señor. Él está, no está diciendo eso. Él está diciendo que debemos imitar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso que Jesús sintió por ti y por mí, hermanos. Y más al final van a ver qué es, qué es lo que sintió. Que eso que el Señor, por eso que el Señor sintió en su corazón por ti y por mí, fue obedientemente a la cruz. Este debería ser un acto el acto más sencillo, un acto más sencillo para nosotros, porque en el caso de nosotros, a diferencia de Jesús, nosotros no tenemos que humillarnos ni dejar una gloria. Nosotros ya somos seres humillados, hermanos. Nosotros no tenemos una posición. Nosotros nos hacemos de una posición, pero delante del Señor nosotros somos humillados. Nosotros no tenemos que sentirnos orgullosos de nada. Somos seres indignos y humillados. El problema está en que nosotros nos exaltamos demasiado, tenemos una alta estima, más de la que debemos tener. Por esa razón, nosotros debemos ap aprender del Señor en su venida. ¿sí? En su salida de Betania nos muestra también su humildad, algo que debemos imitar. Pablo espera que seamos humildes como nuestro Señor es humilde. Por eso dice previamente en los versículos de 3 al 5, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno, eh, uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Algo que no debemos olvidar es que esa cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros vemos esa humildad, lo que va a resultar es exaltación. Como dice Mateo, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y eso es lo que sucedió con Jesús. ¿Cuál fue el resultado de su humillación? Dice Filipenses 2.9.11. Por lo cual... Dios también lo exaltó, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús fue obedientemente a la cruz, se humilló a sí mismo y lo que recibió fue exaltación del Padre y nadie en este mundo que haya vivido y que vaya a vivir podrá negar el nombre del Señor. Todos, toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y no me refiero a la salvación, me refiero a que todos reconocerán que Él es el Rey cuando lo hayan negado. Eso es precisamente lo que anticipó el profeta también con la entrada del Mesías. No solo que el rey iba a entrar sentado en un pollino, sino que también Jerusalén daría voces de júbilo y de alegría por la entrada de su rey. Eso es lo que vamos, por eso es que entramos al segundo punto, el rey va a la, a la cruz. Versículo 8, también muchos tenían, tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, todos alegres, bendito el reino de nuestro Padre David que viene! ¡Osana, en las alturas! Todos gritando, hermanos. La Escritura dice muchos. Y quiero que imaginen la cantidad de personas que llegaban a Jerusalén. Mateo dice que la multitud era muy grande, muy numerosa. Y Juan dice que había grandes multitudes en plural para referirse que eran cientos de miles, como ya les decía, podían llegar hasta millones, más de un millón de personas. Y dice la Escritura que ellos tendían sus mantos. Marcos dice que el pueblo extendía sus mantos sobre el camino y cortaba ramos de palmeras que simbolizaban su alegría. Pero hermanos, esa acción formaba parte de una tradición antigua para recibir o dar la bienvenida a los reyes, incluso a personas tan sanguinarias como Jeú. Si ustedes se dan cuenta, en segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 13, dice, entonces se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso debajo, eh, bajo Jeú, sobre las gradas des desnudas y tocaron trompeta y dijeron, Jesú, Jeú es rey. Estaba sucediendo, ahora hermanos, curiosamente hay un acontecimiento parecido a esto, que está escrito en el libro apócrifo o no inspirado de Macabeos, donde Simón Macabeo entra a Jerusalén 150 años atrás y lo reciben similar a Jesús. Está en Primera de Macabeos, capítulo 13, versículo 51. Este Cuando, cuando me refiero a que no está inspirado es que no es un libro inspirado por el Espíritu Santo, pero es un libro histórico, ¿no? Y dice, y a los 23 días del mes segundo del año 171, entró en ella con alabanzas y con ramos de palma, con arpas y órganos y címbalos e himnos y cantares, por cuanto el enemigo grande de Israel había sido quebrantado. 150 años estaban haciendo algo similar a lo que estaban haciendo con Jesús. La única diferencia es que él no entró con un pollino. El cuadro que Marcos está describiendo aquí es de total ignorancia de parte del pueblo, una multitud de personas que no sabían lo que hacían. Nadie entendía la clase de rey que estaba entrando, ni sabía a quién exactamente estaban exaltando. De hecho, ni sus discípulos entendían muchas de las cosas que pasaban. En Juan capítulo 12, versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de, de que, él había dicho estas cosas eh, y que estaban escritas acerca de él. El pueblo quería dar a Jesús una bienvenida como un, un conquistador, como Jehú o como Simón Macabeo. Pero no tenían idea de qué tipo de conquistador estaba a frente de ellos. Los mismos gritos de la multitud estaban a entender esto. De hecho, solamente Marco registra este, esta extensión en las alabanzas. que ellos dicen, bendito el reino de nuestro padre David que viene, osana en las alturas. Lo que ellos esperaban es encontrarse con un rey que venía a someter al pueblo de Roma. Ellos estaban pensando no un libertador de sus pecados, sino alguien que lo liberara de Roma, del yugo de Roma, de los impuestos, de esas cargas que venían de parte de Roma. Querían ser un pueblo libre y que pudieran tener su propio rey. Querían todas estas cosas. Ellos no estaban pensando como nosotros ahora en nuestros pecados, hermanos. La multitud estaba muy emocionada, estaba excitada. Ellos estaban diciendo alabanzas al Mesías, el hijo de David. En el versículo 9 dice, y los que iban delante y los que iban venían detrás daban voces. Es decir, todos los que estaban atrás y los que venían adelante estaban diciendo lo mismo. Unos, unos decían, Osana bendito el que viene en el nombre del Señor. Miles de miles que estaban atrás de él estaban gritando. Y miles y cientos de miles que estaban esperando en Jerusalén también daban voces. Lo mismo gritaban ellos. Y cuando dice que daban voces, la palabra eh, implica porrumpir en gran voz, o clamar a gran voz, gritar. Ellos no estaban cantando alabanzas como lo estábamos haciendo hace un rato. Ellos cantaban con alegría, ellos estaban exaltando un momento de salvación. ¿Qué significa Osana, hermanos? Para que cuando volvamos a cantar, lo hagan con toda la intención. ¿Qué significa Osana? Significa sálvanos ahora. Esta alabanza de victorias que el pueblo gritaba eran ecos del Salmo 118. Cuando el pueblo decía a Osana lo que estaba diciendo, te rogamos, sálvanos hoy. De hecho vamos a Salmos 118 y desde el versículo 24 dice, Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en Él. Y cuando ellos dicen, sana, es este versículo, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Porque lo que sigue es, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Lo más triste, hermanos, de todo esto, que aquellos que estaban exaltando a Jesús lo hacían falsamente. Porque esos mismos que gritaban, Osana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, eran los mismos que iban a gritar el viernes, crucifíquenle. Esos mismos que estaban levantando sus palmas y ponían sus mantos sobre el, sobre el camino, eran los mismos que estaban diciendo una y otra vez, crucifíquenle. ¿Por qué, hermanos? Porque el rey que ellos querían no era el que Jesús parecía ser. Ellos querían ser liberados. Imagínense hermanos, él había alimentado a más de 5 mil personas con cinco peces o cinco panes y dos peces. Ese rey queremos, ese rey nos conviene, uno que nos sirva, uno que nos dé lo que necesitamos, que si nos hace falta dinero, el Señor nos lo da, que si nos hace falta una casa, el Señor nos lo da, que si nos hace falta eh, un coche, el Señor nos lo da. De ese nos conviene, uno que no nos lleve al hambre. Y después de lo que había sucedido en Betania, aquel milagro de resurrección, seguramente ellos lo que pensaban eran un ejército invencible. ¿Se imaginan? Estar en la guerra, en la batalla, pelear contra, contra Roma y una vez que veían matar, Roma mataba a cien, de repente venían otros 100 y el Señor resucitaba esos 100 y los volvía a poner. ¿Se imaginan todo lo que podía haber hecho el Señor? Si, si multiplicaba la comida y resucitaba a los muertos de días el Señor nos va a llevar a la victoria. Pero Jesús no vino a dominar con espadas, sino a sufrir y a rescatar a muchos con su muerte. Lo más absurdo es que este pueblo estaba tan frustrado y decepcionado de que Jesús fuera lo que era. De tal manera que exigía aún que muriera en manos de aquel pueblo que ellos querían destruir. Querían que Roma se hiciera cargo de Jesús. Querían que Roma se hiciera cargo de este falso rey. Aquella, aquella Roma que despreciaban. ¿Sabes cuál fue uno de los, de los argumentos para condenar a Jesús? Ellos decían y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Como si ellos estuvieran emocionados de dar tributo, pero le dicen, ah, y este dice que no hay que dar tributo a César. Diciendo que él mismo es el Cristo, o sea, un rey, como diciendo aguas, porque él está diciendo que es rey. ¿eh? Pilato todavía les dice, a vuestro rey quieren crucificar, y ellos diciendo, no, no tenemos más rey que César. ¿Saben qué es lo que pasa cuando Jesús no cumple con nuestras expectativas? Decimos, le negamos, decimos, no tenemos más rey que nosotros mismos. Tú no eres mi rey, porque si tú fueras mi rey me darías lo que yo necesito. Así que no hay más, no tengo más rey que yo mismo. El problema, hermanos, es este, que no conocían al rey. Como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pues hicieron de una idea equivocada acerca de él, una idea nacionalista, una idea política y militar. En realidad este pueblo no estaba preparado para recibir a su salvador. Este pueblo no estaba preparado para poder recibir a su salvador. ¿Por qué? Porque ellos querían que le salvara de, de Roma, no de sus pecados. Ellos omitieron completamente el mensaje de Juan el Bautista cuando les dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos que decían, A Abraham tenemos por padre. Para eso están los sacrificios, yo no tengo que preocuparme por mi pecado, para eso están los sacrificios en el templo. Ellos no estaban preocupados por sus pecados, hermanos. Algo que debemos aprender entonces de todo esto, de este Domingo de Ramos, es lo absurdo que es exaltar a un señor o exaltar a, a Jesús como señor y rey sin conocer quién es. Muchos llegan a la iglesia en busca de un Jesús que le salve, pero no del pecado, hermano. Que le salve de las deudas, de los problemas legales, del adulterio, de la fornicación, de, de, de los problemas legales, de, de, de los problemas en el matrimonio, de, de salvarles del divorcio, de salvarles de ir a la cárcel, hermano. Pero Jesús no salió de Betania pensando en tus, en tus deudas, hermanos. Salió de Betania pensando en tus pecados. La razón por la que muchos se apartan de la fe es porque tuvieron una idea equivocada acerca de Jesús. Vinieron a Él pensando que estaba aquí para darnos lo que nosotros queríamos. Hermano, hermana, tú conoces y entiendes quién fue a la cruz. Conoces a tu rey. Algo que debemos entender es que quien iba hacia la cruz, hermanos, era un rey. Aquel rey que estaba sentado en su trono, rodeado de su gloria, no estimó su divinidad, no estimó su posición, no estimó su corona, hermanos. Y en lugar de ordenar desde su trono, él bajó para convertirse en un esclavo y se dirigió obedientemente a la cruz, hermanos, para salvar a muchos de sus enemigos. Dios soberanamente podría haber dicho, desde que Adán y Eva pecaron, los de haber, los, podía haberlos destruido, en el momento que ellos pecaron, pudo haber castigado a toda la tierra, en lugar de haber enviado un arca, un arca para salvar a Noé. Él pudo haber destruido toda la tierra, en lugar de solamente a Sodoma y Gomorra. Pero en lugar de eso, Él quiso enviar a su Hijo a morir por nosotros. Miren lo que dice Sujel Michelén, dice... Si nuestro más serio problema hubiera sido económico, Dios hubiera enviado un economista. Si nuestro más serio problema hubiera sido psicológico y e emocional, Dios hubiera enviado un psiquiatra cósmico. Si nuestro más serio problema hubiera sido de salud, Dios hubiera enviado un médico. Pero Dios envió un salvador porque el problema más serio del hombre es su pecado. Jesús soberanamente podría haber dicho que se decretado que se cancelaba eh, que se daba perdón a todos los, a todos los pecadores Jesús pudo haber decretado se perdona a todos sin llegar a la cruz pero Dios es un Dios santo y justo Él no va a pasar por alto su justicia así que el Rey de los cielos el Señor de los, del, del Universo el Creador del Cielo y de la Tierra de todo lo que veis y lo que no se ve hermanos ese Señor de señores y Rey de reyes fue a la cruz y vino a tomar un lugar de un esclavo el rey que estaba en su trono, dejó su trono y tomó el lugar de un esclavo. Entendamos esto hermanos, Dios no solo envió a morir por nosotros a un hombre, sino a un rey que se hizo hombre, porque todos nuestros problemas tienen su origen en el corazón, un corazón no gobernado, en un corazón sin rey que hace lo que bien le parece. Por eso necesitamos un rey, hermanos. Y cuando el Señor entra a en nuestros corazones, ¿qué tenemos que hacer? Gritar y decir, Osana, oh, Señor, sálvanos hoy. Si entendiéramos que Jesús viene a salvarnos, no, lo, no, no estaríamos pidiendo que nos salvara de las deudas, sino que nos salvara de nuestra carne, de, nuestros, de nuestras contaminaciones, de nuestros pecados. Gritaríamos con desesperación diciendo, Osana, Osana, oh, sálvanos hoy, Señor. Sálvanos del adulterio, sálvanos de la inmoralidad, sálvanos de la pornografía, sálvanos de las tranzas. Señor, si tú eres el rey, entonces ven y toma mi corazón. Sálvanos de nuestro orgullo y de nuestra tibieza. Como decía Leona revenge Señor Dios, sálvanos de esta terrible situación, una hora de santidad los domingos en la mañana y el resto de la semana en carnalidad. Alguien dijo, no podemos cantar los domingos el Rey de Reyes y el resto de la semana cantar, pero sigo siendo el Rey. El Rey, hermanos, Él es el Rey, no solo de los domingos, Él es el Rey de todos los días, Él es el Rey de la iglesia, Él es el Rey de mi casa, Él es el Rey de mi trabajo, Él es el Rey de todo lo que hago en todo el tiempo, desde que me levanto hasta que me duermo, y aun cuando estoy durmiendo, el Señor sigue siendo el Rey. Debemos aprender a exaltar a Jesús como Rey, con todo lo que eso implica, hermanos. No cuando nos conviene. Finalmente, hermanos, en el versículo 11 dice, Y entró Jesús en Jerusalén, y entró en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como allá anochecía, se fue a Betania con los doce. Yo, yo no me imagino esta escena, hermano, porque realmente si la entrada... Si la entrada solamente a Jerusalén fue impresionante. Yo no, me, yo no me quiero imaginar si Jesús tuvo un tiempo para estar en Jerusalén haciendo qué o como para perder el tiempo. Pero dice Marcos que habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya entonces pero quiero que en, en qué momento sucedió eso. ¿En qué momento? Marcos no nos da muchos detalles de lo que está sucediendo allí. De cuánto tiempo pasó ahí parado. Qué eran las cosas que él estaba viendo, incluso ni siquiera lo que estaba pensando, lo que estaba pasando por su corazón. Marcos no nos dice nada de eso. Pero Lucas nos ayuda un poco a entender. Dice Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieres, al menos en este día, lo que es. Lo que es lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hermanos, Cristo lloró. Uno puede imaginar quizás que lo que hizo es que rodaban lágrimas de sus ojos, pero, pero no es así hermanos. El texto usa una palabra griega que puede traducirse como gemir o llorar a gritos. Ese momento cuando, cuando dice Marco no dice nada, pero Lucas dice que lloró. Y que lloró a gritos por Jerusalén. Cristo estaba gimiendo por Jerusalén. Estaba llorando a gritos por la dureza de su corazón. Por su religiosidad, por su inmoralidad, por su incredulidad. El pueblo judío no creía en él. Ellos querían un salvador de Roma, no un salvador de sus pecados. Cristo lloraba porque toda Jerusalén parecía un pueblo ciego que no podía ver con claridad que quien estaba allí era realmente su rey. No querían creer en él porque él venía como un siervo sufriente y no como un rey con espada. Este pueblo que hace una hora gritaba, ¡Sálvanos ahora! Estaba gritando el viernes, ¡Crucifíquenle! Hermanos, qué difícil es estar o ser ciegos espirituales. ¿Cuánto quisiera yo que hoy no regresaran a sus casas iguales? ¿Cuánto quisiera yo que pudieran mirar con ojos descubiertos quién es este Rey de gloria que está entrando? Yo quisiera que no fuera como todos los domingos que vinimos, llegamos tarde, nos acomodamos enojados, quizás estamos esperando el momento de que vayamos a comer, y pasamos por alto nuestros ojos a través de la palabra de poder mirar claramente quién es este Rey no cometas el mismo error que los fariseos hermano. no lo hagas no confíes en ti mismo no confíes en tus obras en tus habilidades y tu propia sabiduría hermanos no fue cosa menor que el Hijo de Dios el Rey de Reyes y Señor de Señores fuera a la cruz pero tampoco es cosa menor rechazar a ese Rey. Hermanos, cuando Cristo vino, vino montado en un pollino justo y salvador y humilde. Pero no te confundas, Cristo viene. Y cuando Él vuelva, dice que no va a venir montado en un pollino, hermanos. Él va a venir montado en un caballo blanco para poner bajo sus pies, bajo estrado de sus pies a sus enemigos. Miren lo que dice Apocalipsis, entonces vi el cielo abierto y aquí un cordero, un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestían de lino finísimo, blanco y limpio según le seguían caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y pisará el agar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores estas palabras hermanos deben producir temor en nosotros de no salir aquí de la misma manera que llegamos pues para entonces, hermanos, no habrá otra, otro destino para sus enemigos. Pero si estás aquí ahora, ven y mira que el Señor vino no en caballo blanco, hermanos, sino montado en un pollino manso y humilde para subir una cruz, no con una hora, corona de oro, sino con una corona de espinas, por ti y por mí. El Rey soberano y Todopoderoso ha venido no a aplastar a sus enemigos, sino a salvar a muchos de ellos con su muerte en la cruz. No lo rechaces hermano, no lo desprecies No lo menosprecies Más bien exáltalo Y pídele que te salve hoy Como dice el Salmo Este es el día de Dios Este es el día que el Señor ha hecho Regocijémonos y alegrémonos En Él, Osana, ¡Oh, Osana oh, Te rogamos, oh Señor Sálvanos ahora, te rogamos Prospéranos ahora Bendito el que viene en el nombre del Señor cada iglesia con nosotros. Osana. Osana en las alturas. Ponte bien, hermano. Hermano, quien está alegre por el Rey que ha venido es nuestro Rey hermanos es nuestro Señor y Él ha hecho esta obra por nosotros exaltemos a nuestro Rey no solamente hoy hermanos sino todos los días de nuestras hermanas porque aquel Rey que estaba sentado en su trono bajó a tomar forma de siervo, forma de esclavo para que tú y yo estemos en una eternidad con Él, amén orar, Padre bendito, ora allí hermano de tu lugar y, y da, di al Señor como esa como esa alabanza, como si dijeras Osana, sálvame hoy Señor, sálvame hoy Señor de mis pecados, sálvame hoy de mi forma de ser, de la forma en que trato a mi mujer, de la forma en que trato a mis hijos, sálvame hoy de mi negligencia, de mi forma tan ambigua de buscarte Señor, sálvanos de esta tibieza, de esta forma de conducirnos en el trabajo y de la forma en que hemos rechazado tu reino Señor, ven y toma el lugar en nuestros corazones ayúdanos a que tú seas nuestro Señor ayúdanos a que tú gobiernes en este corazón que por mucho tiempo ha estado haciendo lo que bien le parece este corazón necesita un Rey y eres tú mi Señor a quien queremos gracias por esta iglesia gracias por tu salvación Gracias por tu amor Por tu misericordia Por todo lo que haces Gracias por permitirnos verte más de cerca Por permitirnos Adorarte y exaltarte Como nuestro Rey Gracias Señor Jesús Por tu amor Amén Hermanos pues meditemos esta semana En la pasión de nuestro Señor Jesucristo Y estamos listos En la siguiente semana de poder exaltarlo nuevamente Porque Estaremos recordando su resucitación. Amén. Yo bueno, les bendiga hermanos, gracias por su atención y nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones.